0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Vi er jo midt i den her coronaepidemi, som vi så godt kan kalde en pandemi, det er den, selvom WHO ikke vil sige det. P-ordet er blevet et grimt ord, men den er jo på alle kontinenter, undtagen Antarktis, og der sker ting og sager, og det udvikler sig dag for dag. Jeg skal sige, hvis, hvis jeg er bange for noget i den her pandemi, så er det ikke at blive ramt af den her coronavirus. Det, det er mere, når jeg kommer til at se på, hvad der sker på verdens børser. Og jeg har været så dum at tjekke min pensionsopsparing og set, hvordan den i løbet af no time er blevet barberet alvorligt ned. Det er sådan noget, der kan få mig til at ligge søvnløs om natten. Og jeg tænker også, at det er en interessant adfærd, der er sket. Altså man har set en uge, hvor altså overalt simpelthen nærmest crashed Altså og store overskrifter. Det største endags fald siden den og den krise osv. osv. Og jeg tænker, det er jo en... en en mærkelig adfærd, sådan umiddelbart. Altså, der er jo ikke endnu sket noget rigtigt med økonomierne. Øhm, og vi skal tale meget mere om, hvad det er for nogle underlige bevægelser, der sker med masser. Øh, ikke bare øh, masserne på markedet, men i byerne og øh, på sociale medier og rundt om. Og det skal vi med min gæst i dag. Det er dig, Christian Borg. Mm. Velkommen. Tak. Du er professor ved CBS på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, og beskæftiger dig meget med øh, sociologi. Mm. Og du har så lige udgivet en bog, der hedder Social Avalanche. Crowds, Cities and Financial Markets. Mm. Og øh, heri, der har du en hel masse interessant at sige om masseadfærd. Hvordan man har set på den gennem tiden. Hvordan man måske burde se på den. Mm. Og så ikke mindst det her med... I finansielle markeder, hvad i alverden er det, der foregår hmm. på dem. Men først fortæl mig lige, når du ser på corona-adfærden, hvad, hvad ser du så?
1: Jamen, jeg læser den også i relation til finansielle markeder i høj grad, øh, og, og det er klart, at altså, som du er inde på, din pensionsopsparing er muligvis lidt i faserne, kan det se ud lige, umiddelbart i hvert fald. Jeg tror, der er enkelte ting, som er vigtige lige at, at være opmærksom på, når man taler om sammenhængen mellem corona og finansielle markeder. Det første punkt er, at øh, finansielle analytikere gennem længere tid har talt om, at aktiekurserne har været lidt øh, pumpet øh, kunstigt op. Øh, og, og de her analytikere taler gerne om behovet for en korrektion, som de jo ender Det er ikke altså behov for ligesom, at, at tvinge priserne eller kurserne øh, lidt ned i, ja. i, igen. Så øh, det, det, er, det er nogle diskussioner, der har kørt uafhængigt af corona, kan man sige så kommer corona så øh, og skaber en effekt øh, i markederne, som gør, at, at kurserne faktisk bliver presset ned. Og en del af det, tror jeg sådan set, er øh, udtryk for sådan reelle bekymringer. Der er mange virksomheder, som faktisk er ekstremt påvirket af, af den her virus. Øh, hele branchen, turistsektoren, øh, flybranchen, øh, mm. som bliver øh, temmelig radikalt berørt af, at folk ikke, ikke vil rejse længere. Så, så det, det er klart, at, at kurserne kommer til at afspejle nogle af de ting i virkeligheden. Men det jeg så også tror, der er interessant, eller det, det er navnligt det, der vil være min interesse i, i sammenhængen mellem corona og, og finansielle marked her, det er, at, at markederne, som du var lidt inde på tidligere, i, i virkeligheden har øh, den samme type af smitteeffekt, som man kan se, øh, når biologiske virer øh, smitter ja. fra menneske til menneske. Ja. Så i virkeligheden, øh, den korrektion, om du vil, af markederne, der finder sted lige nu, øh, måske den større, end man øh, som finansanalytiker havde forventet og, og håbet på, og det kan i virkeligheden udtryk for det, vi kalder en social lavine. Altså at der kommer en bevægelse i markedet, som skaber et skred, som er uventet og meget pludseligt.
0: Ja. Men det her med sociale øh, laviner, øh, lad os tage det. Mm. Fordi du har jo igennem mange år interesseret dig for masse bevægelser, kan man sige. Øh, altså grupper, øh, gruppeadfærd, hvad er det, vi, vi, vi går og laver? Hvor kommer den interesse fra?
1: Den kommer fra øh, et, et tidligere studie, jeg lavede, hvor øh, jeg var meget interesseret i øh, øh, at finde ud af, hvordan jeg kunne forbinde to iagttalelser med hinanden. Den ene var, at hvis man ser på, på sådan klassisk sociologi, sociologi fra slutningen af det 19. århundrede, hvor øh, sociologien som disciplin opstod, så er en af de helt centrale interesser inden for det fag, det var øh, studiet af, af masseadaffærer. Hvis man læser sociologi i dag, læser øh, næsten en hvilken som helst øh, kernesociolog i dag, så er der ingen af dem som beskæftiger sig med masseadaffærer. Så jeg er interesseret i at forbinde de her to i agt. Altså, hvordan kan det være, at man øh, i den tidlige sociologi var ekstremt optaget af masseadaffærer, og i dag stort set ikke øh, tilskriver fenomenet? Altså nu, nu
0: er det individet, man interesserer sig for? Ja,
1: nu er det individet i høj grad eller det kan, være, det kan være forskellige typer af gruppeadfærd, det kan være sociale bevægelser, men, men selve begrebet om massen er forsvundet fuldstændig ud af sociologien. Så jeg er interesseret i at spore, hvad, hvad er det egentlig, der sker? Hvordan kan det være, at et begreb, som er så centralt i den tidlige sociologi, ender med at blive fuldstændig marginaliseret? Og, og, så er det er i virkeligheden der, min interesse for, for den her massetænkning opstod. Så noget, jeg beskæftigede mig meget med tidligere, det bare at finde ud af og spore den her historie. Og en af de centrale ting, der sker... Det, det er sådan lidt teorihistorisk. historisk Nørdet selvfølgelig det er, at... Jamen, lad os få ja. det, fordi altså, <laughs> ja. det er jo også ja.
0: virkelig interessant. at Man kan sige, at sociologien er jo... Altså, det, det er et ondt felt. Ja. Ja. Og man kan spørge, hvorfor, hvorfor starter den ligesom ja. omkring... Altså, der i, i de gode gamle dage, sådan ja. sidst i 1800-tallet, vil vi sige, altså med, du ved, at, at kigge på massen ja. som sådan en lidt skræmmende ting, ja. Ja. faktisk. Ja. Ikke?
1: Jo, der er helt klare historiske øh, årsager til det. Øh, altså, de... de europæiske samfund i den her periode, de var i sig selv i skred. Altså, de, de var også underlagt de her Levine-effekter, jeg, jeg taler om. Og det er virkelig meget af det, jeg sporer i, i den nye bog her. Det er at prøve at forstå den historiske periode, som massepsykologien opstår i. Og hvis man, ser på, hvis man sammenligner... Altså man i dag har vi mange diskussioner af, hvor, hvor radikalt anderledes vores samfund er. Alt bliver accelereret, alt går hurtigere, øh, vi, vi skal hele tiden forholde os til nye sociale medier, der kommer nye teknologier hele tiden, som ændrer vores livs øh, det, er,
0: det er en figur, vi øh, hører hele tiden. Ja, kan ja. sige. Det er aldrig gået så stærkt. Øh, eksponentiel udvikling, singulariteten er nær. Altså virkelig, ja, ja. Øh, det, man har aldrig set noget
1: Nej. lignende. Og min, min påstand er, at hvis man anlægger et historisk blik øh, og studerer de bevægelser og udviklinger, der var i, det, i slutningen af det 1900, århundrede, så, så øh, blinder de aktuelle bevægelser i virkeligheden. De aktuelle udviklinger er, er næsten ingenting i sammenligning med, med de skrede, som, som europæiske samfund undergik i slutningen af det 19. århundrede. Prøv
0: lige at op.
1: Jamen, der, der, er, der er en lang række faktorer, som, som spiller ind her. En er industrialisering og urbanisering. En by som Stockholm, populationen nærmest fordobles inden for en 20-årig periode fra 1880 til 1900. Så, altså, og det er kun et eksempel blandt mange. Der er en hæftig urbanisering i mange lande, som gør i virkeligheden, at, at folks hverdagsliv ændrer sig markant. Det er bare noget andet at bo i en by, som vokser nærmest eksponentielt, kan man sige. Det er en ting. Socialismen opstår som, som Diskurs ideologi Selvfølgelig som en effekt Også af industrialisering Så er der masse teknologiske nybrud Som sker i denne her periode også Inden for ganske få årtier Så får vi opkomsten af gramofonen Skrivemaskinen, telegrafi Radio Og så videre Som
0: jo på det tidspunkt ja, kan man sige Det er jo ikke videreudviklinger og og noget Det er jo simpelthen nyskabelse Det er noget ja. der har forekommet Lidt tidligere tider som
1: magi ja, ja. Og alt det her sker for, inden for, for nogle ganske få øh, perioder, eller ganske få årtier i, i slutningen af det 1900, som igen gør, at folks hverdagsliv i, i en en europæisk sammenhæng, bliver ændret helt markant. Æh, så nærmest fra den ene dag til den anden, fra år til år, ændrer livsbetingelserne for folk sig øh, virkelig... Øh,
0: Men øh, når du så siger netop øh, urbanisering mm. og så videre, så er det vel også her, at man kan sige, at man egentlig får blik for massen. Fordi der har ja. jo ikke været masser før så den samlet på, altså på ja. den måde, som man ser i de store byer.
1: Nej, altså, man kan sige, der har været bekymring for, for masseadfærd. Det går helt tilbage til antikken, kan man sige. Men, men det første i slutningen af det 19. århundrede, at man får en disciplin, som heliger sig studiet af masserne, nemlig massepsykologien. Og det er i høj grad, kan man sige, en effekt af urbanisering. Altså lige, når man kigger ud af vinduet, så var det for de her teoretikere, når man kigger ud af vinduet, så er der simpelthen bare masser af mm. mennesker på gaderne. Øh, så, og, og det er det, som genererer interessen for fænomenet.
0: Og hvordan er deres generelle syn på den her masse? Er det så, at, at det er et skræmmende fænomen?
1: Ja, det, det er den overvejende øh, læsning af fænomenet. Og det har meget at gøre med, at, at mange af de teoretikere, som sidder og interesserer sig med det her, det er borgerlige tænkere, som forbinder masseadfærd med socialisme i virkeligheden. Øh, altså en del af den tidlige masseadfærd er protestadfærd øh, mod. Det, det kan være øh, fabriksforhold, det kan være øh, mangel på demokrati, det, det er alle mulige ting, som, som nogle jagtsager har lidt svært ved at okuttere øh, sådan rent politisk. Massen bliver også hurtigt forbundet med, med voldelig adfærd, med, og navnligt med irrationelle adfærd, mm -hmm. øh, som bliver virkelig centralt fordi meget af det, som de her masseteoretikere gør, det er, når de skal prøve at forklare massedfærden. I virkeligheden, det, det, de det de ikke kan begribe, det er, hvordan kan det være folk, som normalt er fornuftige og overholder loven, virker rationelle osv., gode mennesker, hvordan kan det være, at de ændrer fuldstændig karakter, når de bliver del af en masse? Det altså, er og
0: det er, det er det, man ser i disse altså, protester? Ja,
1: det er det, de hævder, man ser i hvert fald. Ja, ja. Ja. Og det er det, de prøver at, at begribe. Hvad er det for en transformation, der sker i individet, når man bliver del af en masse? Lige pludselig reagerer man helt øh, øh, hensynsløst eller irrationelt osv. Hvad hva er det, der men, men det? Det
0: er, jo, det er jo interessant, at man også altså i virkeligheden ser det som irrationel adfærd. Ja,
1: ja, altså fordi hvis,
0: hvis vi siger, jamen det er, det er nogle klasser af mennesker, som måske har elendige arbejdsforhold ja. og osv. Så videre, så videre. Det, det tager man ligesom med, ikke med i betragtning. Ikke altså. på det her
1: tidspunkt. Ikke på det her tidspunkt, nej. Det, det, det kommer så senere, og det er i virkeligheden der, hvor, hvor massebegrebet også glider ud af sociologien senere, fordi der kommer en stribe, både historikere og, og øh, psykologer og sociologer, som siger, at det kan godt være, at de her folk ikke faktisk var irrationelle, øh, når de demonstrerede. Det kan faktisk være, at de protesterede øh, af helt legitime grunde. Der var nogle sociale forhold, som, som der var gode grunde til at, øh, at gøre oprør med. Så, så den vending, der sker, og, og det sådan øh, omkring slut 60'erne og 70'erne, inden for sociologien i hvert fald, det er, at man begynder at, at betragte madsædefærd øh, på en helt ny måde. I stedet for at sige, at individet er irrationelt, når det bliver en del af en masse, så siger man, at det kan faktisk være, at massen består af en masse individer, som forfølger rationelle mål. Og det er derfor, de går sammen, for at skabe en forandring i samfundet.
0: Men lad os tage, før vi går tilbage til de ja. her aktivistiske sociologer, der senere ja. Ja. kommer tilbage på banen. Det her med, med altså det, det, det tidlige billede mm. af massen, og, og den, de teorier, der så opstår, altså den her massepsykologi, mm. hvor man siger, Mennesket er egentlig rationelt, mm. øh, men når det så kommer under indflydelse af, af massen, så sker der noget. Ja. Hvad har man så af idéer og, og teori om, hvad, hvad, hvad der sker?
1: Det, de, de, de helt centrale øh, former for inspiration, man trækker inden for massepsykologien, dem henter man fra, øh, fra psykoterapi i virkeligheden, som er, er virkelig hot i Frankrig her i slutningen mm. af, af det 19. århundrede. Der er læger, som, som øh, hævder, at de kan kurere patienter, navnlig og øh, gennem hypnose og suggestion osv. Og så så,
0: det er jo, det ja. bliver jo færdigt i Freuds lærermester, Charcot. Ja,
1: præcis. Yes. Ja. Freud er, er, er rundt og, og observerer nogle af de her øh, læger, som, som udøver øh, øh, hypnose som, som en form for, for behandling. Eftersigende var, var Freud ikke selv den bedste øh, hypnotisør, Jamen, det er, og det var derfor, han udviklede, det, det, altså det er den læsning, kan man sige, det er derfor, han udviklede psykoanalysen for at finde en anden måde øh, at komme frem på. Men, men i hvert fald i slutningen af det 1900 er, er, er diskussionerne om... om øh, som suggestion og hypnose, de er helt ekstremt centrale i ja. et fransk øh, intellektuelt liv. De spreder sig langt ud over, kan man sige, de kliniske diskussioner inden for psykoterapi.
0: Og man må sige, på det her tidspunkt, der er Frankrig jo et altså intellektuelt hothouse, et ja, ja. hotspot, ikke? Ja, altså meget breder sig for Frankrig. Ja. Æh, og Chaco, som, ja. som du siger, øh, er her på salpêtrière øh, ja. Hospitalet, og har nogle, nogle kvinder, han ligesom sådan... Ja sugererer måske ja. får til at optræde, men ja. ved det ikke rigtigt. Men nej, nej. Altså, han kan få dem til at gøre hvad som ja. helst. Ikke? Øh, man har også i, i, i Tyskland, mener Frans Mesmer, ja. eller er han Østriger
1: egentlig. Ja, det, det er så tidligere. Ja. Det, det, det ligger et lille århundrede tidligere. Men det er også, med altså, ja, det, det er mange af de samme hypnose, idéer. Ja, altså, jo, jo. Det med, at man
0: kan få nogen under ja. sin indflydelse. Ja. 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 Øhm, og altså, de masse psykologer, der så kommer til øh, at bruge det her som, øh, som inspiration, hvem er det? Typisk, og hvad det,
1: det er, siger de? det, det er folk som Gustave Le Bon i Frankrig, og en sociolog, der hedder Gabriel Tart, øh, som er øh, meget, meget centrale figurer. Le Bon er, er uddannet læge, skriver et hav af sådan mere populær øh, videnskabelig litteratur om alle mulige temaer. Han er sigende sådan en relativt ekscentrisk type. Han hævder også på et tidspunkt, at det er i virkeligheden ham, som opfinder relativitetsteorien før Einstein. Og du ved, han, han, er, han er sådan ja. en type... Men, men han skriver en bog i 1895, øh, som hedder Masserne Psykologi, øh, som er sådan en helt central grundpille i, i den her massepsykologi. Ikke fordi det nødvendigvis er en super original bog, fordi på mange måder øh, sammenfatter den bare idéer, som allerede er i cirkulation. Ja. Men den bliver sådan emblematisk, eller sådan, den inkarnerer meget øh, den her øh, tænkning, øh, og sætter meget sådan på, på fine begreber, hvad den her tænkning egentlig prøver at, øh, at opnå. Og for ham så er det meget et spørgsmål om at finde ud af, Jamen, for det første, hvordan opererer massen? Altså, hvad, mm. hvad sker der, når man, er, når man er en del af masse? For det andet, hvordan kan vi forklare den adfærd? Og så for det tredje, er der nogle politiske teknologier, vi på en eller anden måde kan benytte os af, øh, hvis man skal undgå, at, at samfundet bliver løbet fuldstændig over inden altså, af Altså, med
0: social engineering, vi ja, 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 gerne vil, ja, vil sådan ind det. Ind ja. Men jeg har godt tænke mig at høre, hvad, hvad de så faktisk mener, der sker
1: altså, hos folk. Ja. Jamen, øh, det er her koblingen til, til suggestionsteorien ligger i virkeligheden, fordi det, de hævder, det er, når man bliver del af en masse, så bliver man i virkeligheden forført eller hypnotiseret af mm. føgeren. Så, så massetænkning, det er også i den her tidlige tænkning, det er altid bundet op på en førerfigur. Der er en fører, som ligesom driver massen, øh, som i kraft af, at øh, han, det er ofte en handel i de her beskrivelser, gentager sine budskaber igen eller igen, øh, opnår en anden form for øh, hypnotisk effekt over masseindividerne. Så det er i virkeligheden det, der sker, øh, og, og det leder folk til, som Gabriel det tal før, han kom i virkeligheden ud af kriminologi, mm. øh, så han, han har en stor interesse for øh, også tilregnelighed. Kan man holde folk til regnlig for deres adfærd i en masse? Ja. Og det siger han, nej, det kan man faktisk ikke, fordi øh, de er jo underlagt øh, hypnosen her, så altså, det eneste, man kan holde ansvarlig det er faktisk lederne eller førerne af, af massen. Så, så de her diskussioner, de, de, de spreder sig for alle mulige implikationer, øh, både juridisk og sociologisk osv.
0: Det er jo også interessant, at man ser på, på mennesker som enheder, der egentlig altså, er rationelle, det, mm. det vil vi jo i dag med, med alt det, vi ved om psykologi mm. og, og hvad der hedder, hvad, hvad adfærdsøkonomien osv., har vist at sige, nej, nej, mennesket mm. er, er dybt ja. irrationelt ja. i mange, mange øh, hvad der hedder, øh, sammenhænge. Men at, at det så trods sin rationalitet, ligesom sådan kan, kan slå det hele fra, ja. hvis det kommer under indflydelse. Ja. Altså det er jo, det er jo en altså, interessant måde at, at betragte mennesker på. Øhm, var det så også en måde, der ligesom strakte sig ud over de her lavere klasser? Altså så de også sig selv, disse elite-medlemmer, øh, ja. som, som nogen, der bare kunne suggerere som ja. indflydelse.
1: Ja, det er i virkeligheden det centrale problem for Le bon. det, det er ikke kun et spørgsmål om, at de lavere klasser øh, opfører sig irrationelt. Ja. Problemet er, altså no, nogle af de kapitler, han har i sin bog der fra 1895, det handler i virkeligheden om, om parlamentet, øh, om jurien osv. Det, det vil sige, elementer af samfundet, som ellers er forbeholdt de højere klasser. Så, så det er virkelig virkeligheden kerneproblemet, at, at selvom du er godt uddannet, selvom du, du tilhører borgerskabet, så kan du også blive underlagt de her kræfter. Så, så det, det er i virkeligheden det, der, der grundlægger den, den her centrale frygt. Ja. At massens kraft øh, synes at være, være alt udsætten i virkeligheden.
0: Men hvad, hvad foreslår han så, at man kan gøre? Hvilke hvad, hvad, Briljente metoder kan man stille op imod det her?
1: Ja, altså det, det er i sig selv interessant nok. Altså han har nogle, øh, nogle, nogle få øh, budskaber, som egentlig er, Altså man, læser ham lidt som en moderne Machiavelli, øh, mm. som giver råd til fyrsten. Øh, altså det, det gjorde Machiavelli øh, hos, hos øh, Le Bon er det den moderne statsmand. Hvordan kan den moderne statsmand agere i forhold til masserne? Og noget af det, han foreslår, det er øh, at sige, jamen, altså eftersom masserne er irrationelle. Jamen, det, det skal man ligesom tage bestik af. Så man kan, man kan lære selv at hypnotisere dem. Og det er noget med blandt andet at komme med, med korte budskaber, gentage dem igen og igen, og så langsomt så, så har det en hypnotiserende effekt på masserne.
0: Det er sådan noget, make America great again, for <laughs> det, eksempel.
1: Der, jeg vil sige, Eller,
0: der, der, Vi er schaffen das. Ja,
1: ja, der, yes, der, we can. Der, der er masser af, 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 af bud på, hvordan man kan kombinere det. Altså man, man kan sige, nogle no, 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 centrale figur i det 20. århundrede, som i hvert fald nok var inspireret af, altså hvis man læser Hitlers Mein Kampf, mm. han har øh, refleksioner over propaganda, øh, som, som er næsten kalkeret fra øh, Le Bon's, øh, værk. Ja. Æ, Mussolini, øh, efter sine en meget øh, stor læser af, af Le bon, kunne citere lange passager fra øh, masserne psykologi, øh, sådan øh, ord, ord, Så, så han, han, han var meget inspireret. Jeg tror også, de havde en form for i virkeligheden. Hvad
0: med bolsjevikerne
1: der, der, okay. der, der, er også, der er også folk, som, som, øh, som læser, jeg har studeret folk i Tyskland, Rose Luxemburg, de her, mm. nogle af de her folk, altså, som, som prøver at bruge Le Bon. Øh, der er en, en helt syndikalistisk øh, bevægelse, George som læser Le Bon også. Øh, og hvor, hvor deres idé er i virkeligheden, Så, jamen, øh, Le Bon er interessant, fordi han peger på, at det moderne kapitalistiske samfund er ved at blive undergravet af masserne. Så deres læsning er ikke så meget en, en frygt læsning. Altså, uh -huh. det, det her må vi undgå. Det nærmer, hvordan kan vi skubbe her. på, uh -huh. uh, for uh -huh. at det her sker. Uh, så so, so, Ralle læser uh, Le Bon for at, uh, at skubbe på uh, den her udvikling i virkeligheden. Bruger massepsykologien, kan man sige, strategisk uh, på en anden måde, end, end Mussolini gør. Uh
0: -huh. Så den har i virkeligheden, altså uh, Le Bon her og hans massepsykologi har sat nogle virkelig kraftige spor, må man sige, ja, i, ja. I, i politik og tilgangen til politik i ja, de 20. århundrede, ja. og specielt i den del af det 20. Ja. hvor vi i dag vil se tilbage og sige, det ja. var der, hvor det hele, alt det forfærdelige skete. Ja, Men hvad sker der så med, øh, hvad det hedder, med, med masse øh, psykologien eller synet på massen senere? Nu siger mm. du, at i 60'erne der begynder det ligesom at vende. Ja
1: der er kritikker sådan gennem hele øh, det tidlige 20. århundrede, kan man sige, af Le Bon. Altså, nogle synes, han er lidt for meget en charlatan, og, og at teorierne er ikke øh, særlig underbygget. Freud, som du nævnte selv tidligere, leverer en stærk kritik også af det her, men man bliver alligevel lidt fanget ind af de her spor. Men det, 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 der, det der sker langsomt og navnlig fra slut 60'erne, det er, at en stribe amerikanske sociologer sætter sig for at gentænke fuldstændig fra bunden, hvad, hvad kollektiv adfærd eller, social, eller sociale gruppers dynamikker er. Og hvorfor? Hvad er
0: deres spore til det? Jamen,
1: en del af sporene er, at de selv er aktivister i virkeligheden. Mm. De er en del af 68-oprøret og kan ikke genkende deres egen adfærd i Le Bon's gamle kategorier. Så, så når de selv går på gaden i slutningen af 60'erne, så, så synes de ikke, at det, det mimer på, på irrationalitet og vold osv. Og, og så så det, det,
0: det er jo kun den reaktion, man kan forvente i et sygt samfund. <laughs> ja. Eller noget i den retning. Ja.
1: Ikke? Jo, jo. Så, så, så de, de, de er interesseret i at, at, at gentænke, hvad, hvad er egentlig massen for en figur. Øh, og nogle af dem er, er meget bekymrede for, at selve massebegrebet øh, har forstærkede konnotationer til lebon og hele den her tradition. Så de siger, at måske skal vi rydde bruget fuldstændig og, og øh, bruge nogle nye begreber, opfinde nogle nye begreber, som kan beskrive nogle af de samme dynamikker, men, men på en helt ny måde, sådan rent analytisk. Så det er her i virkeligheden, at, at øh, teorier om sociale bevægelser, tager form. Social movement studies, som det hedder yeah. på engelsk, tager form. På det her tidspunkt, som en kritik af den tidlige massepsykologi. Og det, som er den centrale analytiske figur inden for det her begrebsapparat, det er at sige, jamen, i stedet for at masseindividerne er irrationelle, når de tager del af en masse, så er det netop præcis, som vi talte om tidligere, det rationelle folk, som, som forfølger øh, fornuftige øh, mål, som snilt kan legitimeres. Det er derfor, de finder sammen. Altså,
0: man kender også en, en, en bog fra, hvad, de seneste 20 år den, vel? Det hedder The Wisdom of Crowds. Ja,
1: ja. Det, det, det er også, en, en, det er også øh, det er et andet forsøg på at vende lebon på hovedet i virkeligheden, ikke? At sige, at masserne er ikke irrationelle, De kan være fornuftige. Der, der ligger en masse god fornuft, når man, når man øh, Bringer folk sammen i virkeligheden. Men
0: hvor skulle, den, hvor skulle den fornuft så egentlig komme fra? Hvad er, det, hvad er deres tænkning omkring det?
1: Jamen, den er i virkeligheden meget individualistisk. Altså, den, den kommer fra individet. Øh, og det er også derfor, at det er en af til, at jeg har prøvet at rehabilitere den gamle masseteori i den nye bog her. Øh, fordi øh, det, altså, Social Movement Studies, eller Teori om Sociale Bevægelser. De, de har ret i mange af deres kritikker, Le Bon. Altså, han var, der var en masse politisk øh, bias i hans tænkning. Han, han kunne virkelig ikke lide socialister, og, mm. og, og det slog over i hans, øh, hans analyser. Mm. Øh, der, der er mange af hans, øh, hans begreber, som, som nok er temmelig uden. kan man sige. Der, der er en masse problemer i hans tænkning. Men, men det, der afløste den med, med teori om social bevægelse, det, det, det lider af sine egne problemer. Øh, og noget af det, man ikke får fat på, som Le Bon trods alt havde en idé om, det var, at der kan faktisk ske noget emergent, om man vil, der kan, øh, når folk bringer sammen en, en masse. Øh. Det kan godt være, når og det må, man, du, det må ja, du forklare. Ja, altså, når man, det, det, som sagt, det, det som de her teorier om sociale bevægelser handler om, det er i virkeligheden, at enkelte individer finder sammen og forfølger et fælles mål. Men når de finder sammen, så sker der ikke noget i deres øh, aggregerethed, om du vil, eller deres finde sammen. Der, 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 der sker ikke noget ekstra andet, end de bare står hånd i hånd eller side mm. om side. Mm. Le Bon havde fat i, at måske sker der faktisk noget. Det, det kan være, at man, man bliver græbet af stemningen. Ja. At der, der sker noget, noget radikalt nyt. Noget, som var uventet. Øh, som bare sker øh, i øjeblikket. Det er meget, meget svært at begribe med, med den form for mere individualistisk tænkning som, som teorien om altså, man,
0: man kunne sige, at, at øh, hvis man som sociolog gik sammen med nogle, altså, nogle biologer for ja. eksempel, så ville de med det samme sige, ja, øh, eller nogle mm. sådan cognitive scientist- øh, ja, selvfølgelig sker der noget, når man er altså er et, et socialt væsen. Mm. Øh, når vi er sammen i, mm. i sociale sammenhænge, mm. så kan man se for eksempel, når man undersøger, jamen folks hjerterytmer indstiller mm. sig på ja. hinanden. Mm. Man begynder at, at gå i takt, og man, ja. så må sige, der sker simpelthen ja. ting, som vi dårligt kan gøre redde for, mm. men, men som, som altså opstår i ja. det her med fællesskab. Ja. Jo. Jo. Men, men den sociologiske tænkning, øh, er den så stadigvæk, altså hvis vi tager sådan den, den en, en stor mængde af sociologi hmm. i dag er den stadigvæk på den her wisdom of crowds og træster-tænkning.
1: Øh, jeg ved ikke om den, altså øh, man kan sige, hvis man ser på teori om sociale bevægelser, så, så synes jeg stadigvæk en del af den øh, hænger i, i det her med det, i virkeligheden sådan rationel individualistisk udgangspunkt, mm. man har. Det, det, det er det stadigvæk i meget af det. Der er også visse brud inden for, det, øh, for den disciplin, som gør, at nogen er begyndt at tale om betydning af følelser, for eksempel. Det, det kan godt være, at man faktisk bliver følelsesmæssigt grebet, når man er en del af en social bevægelse. Det kan være, at det faktisk er det, som driver en i, i, in the first place, i forhold til at deltage en masse, at, at der er noget, noget social energi, som man ønsker at blive en del af, snarere end og forfølge et, et politisk formål.
0: Altså, jeg synes jo i virkeligheden, altså, nu du siger det der, det er jo lige præcis sådan som almindelige lægemænd <hæmmen> taler om det. <hæmmen> ja, ja, jo, jo. Altså det er jo lige præcis jo. Sådan, som vi alle sammen taler ja. om. Åh, jeg vil gerne. Vi søger jo fællesskab, ja. fordi det er jo enormt dejligt at være medlem af. Og sådan det er jo også ja. sådan, politikere tænker og taler, at vi skal have mere fællesskab, ja. fordi det, det skaber bare altså, ja. sammenhængskraft. Og ja, ja. ja, vi har det bedst, når ja. vi er i fællesskaber. Mm -hmm. Man snakker om ensomhed som en mm. kæmpe, et kæmpe sundhedsproblem. Det er sjovt, at den almindelige tænkning er så langt fra Altså sociologisk teoridannelse, egentlig?
1: Ja, men, men, men pointen er selvfølgelig øh, i bogen her, at, at der er lommer af sociologisk mm. tænkning, som, som understreger betydningen af de her fællesskaber, at, ja. at, at, at ofte kan det være det, der, der er det centrale i virkeligheden, øh, når folk finder sammen. Så,
0: ja, det er det sådan en form for, kan man sige, nærmest biosociologi, det begynder at, at, at vokse frem?
1: Øh, det, det er der nogen, som, som forsøger øh, at sådan prøve at fundere nogle af de her ting i sådan noget moderne neuroscience. Øh, jeg er ikke selv på det spor, øh, men, men det, det er der folk, der, der arbejder med. Øh, altså at sige, at altså, der er nogen, der arbejder med det her med spejlneuroner og så videre. Øh, at, at, når, altså at lad os sige, at, at, øh, at dit humør kan påvirke mit bare fordi vi er øh, fysisk yeah. øh, samtidstedværende. Yeah. Øh, så, så det, det, Men man kan sige,
0: ja. du, du er så mere ind på, øh, hvis vi skal tage dit eget, ja. du er mere ind på øh, et andet spor, en anden form for kritik. Mm. Så du må da forklare, hvordan øh, hvad skal man sige, du egentlig er, kommer frem til det, du kommer frem til i din bog og din nye, din nye tænkning.
1: Altså det, 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 der var en af ambitionerne med bogen, det var at prøve at rehabilitere den gamle massetænkning. Øh, som sagt, i et tidligere projekt interesserede jeg mig for, hvordan kunne det være tænkning, gled ud af sociologien. Mm. Og det, det var sådan det var en analyse, som var lidt... Altså ambitionen var, at den var mere nøgternt registrerende historisk. Altså, hvad, hvad sker det i de forskellige perioder? Hvordan tænker folk i de forskellige perioder? Men undervejs i det projekt, så udviklede jeg, trods en vis sympati for den gamle tænkning, som jeg, jeg kunne fornemme blev sådan lidt øh, kan man sige, nogle gange mishandlet af, 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 i, i senere læsninger. Mm. Det, det virkede tit som om, at at når de der 60- og 70 sociologer kiggede tilbage og kritiserede massetænkningen i gammel dag så havde de faktisk ikke rigtig læst den. Mm. Øh, fordi noget af det, der også lå i den klassiske tænkning, det var, at man beskrev ikke kun massen som decideret negativ. Der var en del beskrivelse af, at massen faktisk også havde positive øh, aspekter, øh, at, at der, var, der var positive former for socialitet, som man vil sige som sociolog, i de her masser. Så, så i virkeligheden, det jeg har prøvet at vise med den nye bog, det er, at øh, dels at massetænkning opstår i den her periode af, af brud og, øh, og sociale laviner. Massen bliver sådan øh, inkarnationen af, af nogle af de der samfundsmæssige brud, der sker. Det er derfor, at interessen samler sig om massen. Og så er der noget interessant øh, i, i den klassiske massetænkning, som faktisk også er aktuelt relevant i dag i forhold til at forstå, hvordan kollektivitet øh, øh, ja, udspiller sig.
0: Jamen, øh, når du siger sociale laviner, mm. så lad os få nogle gode eksempler på, hvor, hvor, hvor ser du dem for eksempel?
1: Altså noget, noget af det, jeg øh, ser på i bogen, det er, hvordan for eksempel de gamle masse sociologer selv øh, tematiserede øh, laviner. Altså som massen kan, kan man begribe som en, en form for social lavine. Altså, øh, og pointen er, at en lavine, det er noget, jeg henter øh, hos den danske øh, fysiker, per bak, Han har sådan en om såkaldt selvorganiseret kritikalitet, og noget af det, han bruger som som model, for det er, er, er sådan en, en sandkornsmodel, altså hvor man ja. skal forestille sig, at man har et flat bord, så hælder man sand på bordet, så langsomt opstår der nogle små øh, toppe, toppe af, af sand, og så lige pludselig kan af de her toppe komme i skred bare ved tilførelsen af et enkelt sandkorn. Og, og, og det beskriver han som, som en form for lavine. Og det er virkelig den her dynamik, som de gamle massetingere også beskrev øh, øh, masserne som, altså at ja. Der er, der er en, en gruppe af mennesker, de finder sammen En for en, der sker måske ikke noget radikalt, øh, Men lige pludselig sker der noget øh, som, som ændrer dynamikken fuldstændig Det er det, det skred, som de øh, bruger Også lavinebegrebet til at forstå Og
0: så går man måske ud og går mod Christiansborg så, Eller man ja. øh, laver den, Danner et nyt parti ja. Eller hvad det nu kan være Det, det
1: kan være hvad som helst det, det kan være gode ting, det kan være dårlige ting Det kan være øh, hvad som helst øh, Men selve dynamikken øh, udtrykker en form for kan man sige, øh, Lavinedannelse mm. Noget af det, jeg sporer i bogen, det er for eksempel, hvordan øh, klassisk bytænkning var meget optaget af de her ting. Altså, at byen bliver sådan ligesom et, et arnested for de her sociale leviner. Øh, så meget apropos corona, så var noget, en af de bekymringer, man havde i slutningen af det 1900'er, det var, at, at, byen, øh, altså, at byen bringer en masse folk fysisk sammen. Mm. Det gør, at, at biologisk smitte nemt spredes i byen. Men det gør også, at social smitte øh, spredes meget nemt. Ja. Så man, man var meget interesseret i den her kobling mellem det biologiske, den biologiske smitte. bruge det som metaforer eller, eller model for at forstå sociale smitte i virkeligheden. Og, det, og det, det, det udmyndte sig i alle mulige tiltag, også blandt arkitekter og byplanlægger, i forhold til, hvordan man kunne designe byer på måder, for at den her sociale smitte blev minimeret så meget som muligt.
0: Der var en interessant arkitekt, Le Corbusier, ja, som vi alle sammen ja. tænker på, øh, og så, så tænker vi stole. Dejlige ja, lækre ja, stole, ja. vi eventuelt ikke har råd til. Ja, ja. Ikke? Men, men han <laughs> havde også nogle ret uhyggelige arkitektorske ja, han, han havde
1: en, en anden side også, altså som, øh, som er hans byplanlægningsside, øh, øh, meget radikale idéer for, hvordan byer, moderne byer, kunne designes, planlægge sådan, så man undgik den her form for, for ubehagelig smitte, som han så den. Og det handlede meget om at skabe klare visuelle linjer i byerne, klare opdelinger øh, osv. Så, så han, han leverer sådan et, et meget stærkt program for, hvordan man kan gentænke byen rent planmæssigt. Det er virkelig
0: i sådan nogle hvide helvede
1: ja, ja, ja. For det meste, Ja, ja. Ikke? Altså, det. <laughs> ja det er rigtigt. Øh, ja. Som så ikke
0: rigtig blev til noget. Det, ja, det er
1: rigtigt. Men man kan sige, at det kan godt være meget, at det ikke sådan faktisk blev bygget, øh, ikke, ikke på byplanmæssigt øh, niveau i hvert fald, men alligevel i de der idéer, ved at hæve det. de har haft en, en temmelig central indflydelse på, hvordan ja. øh, planlægger har tænkt også sidenhen.
0: Men noget interessant med hensyn til, nu så man så før byen, som mm. det her massen ligesom kan komme sammen, og der kan ske eventuelt noget godt, der kan virkelig mm. også ske noget slemt. Ikke? Og her, her opstår de her laviner, som man ikke rigtig kan beregne og, og, og mm. finde ud af, hvad, hvad, hvad kommer til at betyde. I dag kan man vel sige, at de sociale medier måske lidt overtager den Øh, hvad skal man sige, den rolle, mm. byen havde. Det er mm. her, man ligesom i dag er bange for. Mm. Der sker ting og sager, mm. og hvis vi nu snakker laviner, så mm. kalder man det normalt shitstorms. Ja, ikke? Jo, altså, jo. Det er vel en social lavine, ja. der sker i et virtuelt ja. rum.
1: Jamen, det er rigtigt. Jamen, det, 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 det er ikke noget, jeg studerer i bogen, men, men det er rigtigt. Det, det kunne være et eksempel øh, på, hvordan det kunne øh, udspille sig. Øh,
0: altså, ja. nu har vi ligesom vennet os til, vi, mm. vi bor selvfølgelig i byer, mm. øh, vi er super mm. urbaniseret, og langt over 50 procent af verdensbefolkningen mm. bor nu i byer, ja, ja. så det er normalt, Ja. De sociale medier er lidt nyere, ja. så nu er det den, ja. vi er af, ja. at det der, massen udfolder sig. Ja.
1: Ja. Altså det, noget, jeg kigger på i bogen, det er ikke så meget sociale medier, men mere algoritmer inden for finansielle markeder. Fordi det, det er et andet felt, hvor, som har lidt af de, de, de samme karakteristikker. Man, ja. kan, man kan sige, at øh, øh, folk behøver ikke være fysisk til stede i, i finansielle markeder i dag. Langt det meste er den handel, der foregår. Det er i virkeligheden fuldt automatiseret computeralgoritmer, som sender ordre øh, til børserne. Men, det er jo egentlig interessant,
0: ja. hvis man nu tager de her ja. marked, som du jo også netop har besiddet på, mm. på CBS, har, har interesseret dig meget for altså, man forestiller sig jo stadigvæk, at jamen, de fleste handler er vel sådan noget, der foregår ved, at jamen, det kan være, at, at jeg ringer til min bank og siger mm. hvad skal jeg dog gøre nu, der kun så og så mange år til min mm. pension øh, skal udbetales skal jeg lægge den om, skal jeg have en mindre risiko mm. skal vi gå ud af det der og ind i det der, eller hvad, mm. og så siger man køb eller selv, mm. og så går de hen og gør det. Mm. Men hvordan foregår det egentlig
1: altså på de her altså, verdensomstændende de, markeder? De ordre, som, som sådan nogle som os to nok vi sende til markedet, og som er ret små ordre i det mm. store billede, de, de vil nok ende med sandsynligvis at, at blive programmeret ind i en computer, og så lægger den ind, en ordre i markedet på et tidspunkt, når, når det er bedst muligt for banken i virkeligheden. Så, så det, det, det er meget, altså banker i dag herhjemme, det er kun meget store ordre, som de vil have en, en person til at håndtere. Langt det meste, det er, det er fuldt automatiseret.
0: Så vi kommer egentlig bare ind i en eller anden kø i et Excel-ark et sted?
1: Ja, altså man, man kan sige, at noget af det tager banken nok internt, det når aldrig til markedet givetvis. Altså det, der matcher de bare de, altså hvis Konditet, du vil købe har... noget, ja, ja præcis. Men, men øh, hvis man ser sådan mere globalt på det, så kan man sige, at der er masser af firmaer, som er specialiseret i at, at spekulere om du vil, øh, på finansielle markeder, som sender tusindvis af ordre, millioner af ordre, øh, eller kan gøre det i hvert fald om dagen, øh, til de her markeder. Øh, og, og det, det er fuldt automatiseret alt det her. Så det, det er,
0: Men ja. så vil man vel også altså, øh, sige, jamen herligt, så har vi altså, vi har nogle algoritmer til at gøre det her øh, frem for nogle hysteriske kælinder, ja, ja, ja. som man plejer at sige ja. på børsen. Ikke? Altså, der, der er nogle øh, fuldt rationelle mm. øh, veldesignede mm. øh, algoritmer, der gør ja, det her. Ja. Men sådan er det jo så ikke.
1: Nej, altså det, det er et af rationalerne bag det selvfølgelig, at man gerne vil væk fra, at, at når, når der er individer eller mennesker på, øh, på færre, jamen så kan de jo netop blive grebet af stemningen. Der er masser af historier i, i historien om, øh, hvordan det er sket, ikke? At, at hvis du... Hvis du som, som børshandler øh, måske oplever, at du, du får nogle tab i løbet af dagen, så kan det være, at du spekulerer og bliver ekstra øh, risikabel i, i ja. dine bets øh, senere på dagen. Sådan ligesom for at opveje det. Så, mm. så meget... Meget, meget sådan en træning af, af børshandler handler i virkeligheden om at disciplinere sig selv og øh, få rettet ud på nogle af de der irrationaliteter. Man har
0: faktisk kan... også, man har lavet en del studier af sådan nogle forskellige øh, børshandlere og set på, hvem det er, der egentlig er bedst i, i længden. Og mm. det er det, dem, der har færrest
1: følelsesmæssigt ja, ja, udsving, ja, 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 ja. Så, men, men i hvert fald en af, en af rationalerne bag, bag den øh, computerbaserede handel, det er netop at prøve at undgå nogle af de her øh, fænomener. Altså, sådan, skrive mennesket ud af ligningen i virkeligheden og mm. sige, jamen, men eller hvad hedder det, computer og computeralgoritmer er, er meget bedre til at overholde de ordre, de får. Øh, altså de, 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 de har ikke følt sig involveret. De, de, de begynder ikke lige pludselig at agere irrationelt. Det, det er i hvert fald en af grundidéerne bag den her form for, for handel. Men det man så ser, øh, også inden for computerbaserede markeder, det er, at selv de her algoritmer kan faktisk nogle gange gå amok. Øh, og, og vi nærmer os nu 10 år her til mig for øh, det, det største, eksempel på det et så kaldt flash crash, der mm -hmm. fandt sted i USA i, i maj 2010 og, og det der skete, det var at, at algoritmer interagerede med hinanden og, og pressede priserne ekstremt hæftigt ned, altså det, det var, no time. no time det, altså, inden for en halv time så mistede øh, markedet værdi på, på noget der mindede om en trillion dollars, tror jeg det er og, og størstedelen af det øh, øh, fald, det fandt sted inden for fem minutter så, så det gik lynhurtigt i virkeligheden. Så, så, så suspenderede man handlen, og så rettede markedet så, også lynhurtigt op igen, også på grund af de her computeralgoritmer. Men det, der var centralt i, hver, i hvert fald, det var, at der var ingen mennesker rigtig involveret i det her. Selve, selve crashet var genereret af, af computeralgoritmer.
0: Men man kan vel også sige, altså nu snakker vi meget om, om kunstig intelligens mm. i, i vor tid øh, og, og udviklingen går jo af. Altså det er jo også noget, der, der ikke nødvendigvis er hvad skal man sige, lige beregneligt for mm. os, netop når mm. de begynder at interagere, mm. ja. øh, så sker der ting, som man ikke kunne forudse. Ja. Øh, men siger du, at det ligefrem altså, begynder at ligne, at de her øh, ellers rationelle, og velprogrammerede algoritmer på markedet, de begynder at ligne hysteriske gældinger?
1: Mm -hmm. Ja, de, de ligner i hvert fald sociale laviner. Det er det, øh, den påstand, jeg øh, laver. Altså, der er ikke psykologi involveret, øh, men så på den måde er de ikke hysteriske killing, og det var ligesom det, den, den betegnelse skulle henvise til, at, mm. at man, man opgav altid en fornuft, og så bliver man grebet af, af stemningen. Men lidt af det er der trods alt, altså, og det her flash crash fra USA illustrerer det også, at, at selvom algoritmerne individualitet forfølger en fornuftig strategi, det er selvfølgelig mm. det, de programmerer til, mm. så selve interaktionen kan være ekstremt svær øh, at, at forudsige. Øh, noget, noget af det arbejde, vi laver... Øhm, øh, lige nu, det, det er meget at interviewe de folk, som udvikler de her algoritmer øh, i firmaer, sådan øh, i USA og, og i England. Og når man taler med de programmører og, og traders, som udvikler de her fuldt automatiserede algoritmer, så siger de ofte, jamen vi har særlig idé om, hvad algoritmen skal gøre, hvad den faktisk gør, når den, når den begynder at interagere med nogle andre. Det, det er en lidt anden sag, og det, det ja. har de faktisk ikke rigtig tjek på. Øh, eller ofte har de ikke fuldt tjek på det. Så, så, så interaktions i de her markeder mellem algoritmerne kan generere de her laviner.
0: Det er jo virkelig interessant. Altså, nu tænker jeg på, kunne man også, det er der formentlig nogen, der sidder og gør, altså forske i, hvad er det for nogle interessante algoritmer, der gør sig gældende på nettet, altså op på netop sociale medier. Mm. Fordi jeg kunne forestille mig igen, hvis vi går mm. tilbage til i byerne mm. øh, i sin tid, altså Le Corbusier mm. og andre ville egentlig gerne øh, indrette byer, så der ikke foregik de her laviner, uberegnelige ting og sager. Øhm, og nu vil man vel også gerne væk fra netop, at for eksempel algoritmer er med til at sprede fake news ja, alt for meget, ja. og så videre, og så videre. Så, så det er ligesom, altså, der må også sidde frygtelig mange og tænke over, hvad, 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 hvad gør vi ja, her? Skal vi lave, hvordan laver vi social engineering ja, ja. ved hjælp af algoritmer ja, jamen, på nettet?
1: Ja, det er rigtigt. Altså, det, øh, det er jeg sikker på, at der er folk, som, som sidder og arbejder med. Det er ikke i mit eget felt lige med, med sociale medier, øh, men, men det er der, hvor der er et overlap, kan man sige, til det, jeg laver. Grunden til, at jeg synes, at Finansielle algoritmer er virkelig interessante. Mm. Det er, at, at når sociologer typisk studerer algoritmer, så er det meget, øh, hvordan mennesket interagerer med en algoritme. Altså, hvordan interagerer jeg med min smartphone eller en, en computer? Hvordan forholder jeg mig til de newsfeeds, der kommer op? Yeah. Det, 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 er, det, det er super relevant, men, men øh, på finansielle marked har man en interaktion, ikke så meget mellem menneske og en algoritme, men mellem algoritmerne. Øh, så så det, er en, det er en mere radikaliseret øh, form for interaktion, man har gør med at gøre det her.
0: Altså og, man kan jo sige, at, at din, din form for sociologi, den bevæger sig i virkeligheden ind i et felt, hvor det ikke bare, altså menneskelige individer øh, og deres sociale øh, omgang, men man studerer. Det er simpelthen, altså det, det er kunstige intelligenser.
1: Ja. Ja, n n n nogle af de algoritmer er, er decideret øh, AI, eller kunstige intelligenssystemer. Øh, der er også nogen, som, som er af sådan meget klassiske algoritmer, som, som bare siger, at altså, hvis markedet bevæger sig i den retning, jamen, så skal algoritmen gøre det eller det. Men, 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 men præcis som du er inde på, det, det, det som egentlig er ambitionen her, det er at prøve at sige, jamen, noget af det, den interaktion, som faktisk foregår mellem de her ikke-menneskelige algoritmer, den, den antager næsten sociale former, eller former, mm. som vi genkender fra den klassiske sociologi. Så vores interviews med de her traders, som udvikler algoritmer, de, de, de siger også, at nogen peger på, at at det er meget, meget vigtigt, for eksempel, når man udvikler en, en finansiel algoritme, at den ikke bliver genkendt som en algoritme en an, ja. anden algoritme. Fordi hvis, du kan, øh, hvis, 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 hvis min algoritme kan se, at du har en algoritme, der er i gang, jamen så mm. kan jeg begynde at læse den spore og dens bevægelse, og så handle ja. imod den. Så de foretager sig ting for, for ligesom at, at maskere af de ja. algoritmer. Øh, det kan være noget med at lægge sådan en randomiseret ordre, tilfældig ud over det, som de gerne vil de chopper eller sådan, skærer deres ordre op, sådan, så, de, så de falder på sådan, irregulære tidspunkter. De laver alle mulige tricks i virkeligheden for at maskere øh, deres egentlige strategier. Og meget af det er noget, som man kender fra sådan, klassisk byscycologi. Øh, der er sådan en prøvendt fysiolog, Goffmann, som skrev om, om folks adfærd i, i det offentlige rum. Øh, han har helt fascinerende analyser af, for eksempel, altså, hvad, 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 hvad gør man, når man står i en elevator, når man tager en elevator? Øh, hvor, hvor kigger man hen? Øh, mm. det, det, er, det er ikke særlig... Øh, Vending, der står og stiger for meget på andre folk, så blikket bevæger loftet, sig op ad ikke? Loftet, ikke? Og sådan. Ned på fødderne, ja. hen på knapperne. Han, han har i hvert fald alle mulige øh, virkelig interessante analyser af både akavede situationer og knap så situationer i det offentlige rum, som handler meget om, at, at man, man, man præsenterer sig på en særlig måde i det offentlige rum, øh, som egentlig afviger fra den øh, person, man måske rigtig er. Mm -hmm. Og det er meget det, vi kan genkende med de her algoritmer, at de præsenterer sig selv i det offentlige rum, som så er børserne, øh, på, på en lidt anden måde end, end, den det de ja, end det, de egentlig er, eller det, de forsøger, ja.
0: Det er jo helt, det er jo helt mm. fantastisk, det her. Ja, det er fantastisk, altså, ja. ja. Men dem, der sidder og programmerer mm. de her, altså, mm. det må, øh, hvor, hvor henter man egentlig dem fra? Er det, 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 det lyder næsten som om, de også kunne være altså, psykologiuddannet. Øh,
1: ja, altså det, der er mange af dem, som har PhD-grader i fysik og computer science, matematik. Øh, det er meget det, de, der, de kommer fra. Men de skal
0: vel egentlig altså, tilhende sig en del, øh, altså psykologi, sociologi eventuelt, for virkelig at lave nogle smarte, snedige algoritmer?
1: Ja, det, altså jeg tror ikke, at vi har mødt så mange, som er, øh, har sådan en psykologisk øh, baggrund, eller psykologibaggrund faktisk. Men, men, men det, altså som man kan sige, på, på et niveau er det måske sådan nogle lomme, øh, lommepsykologer. psykologer øh, eller lømmepsykologer, øh, i, i forhold til de strategier, du, de udvikler. Men, men, øh, men det er helt klart øh, på færre det her i hvert fald.
0: Hvor kan du se det her øh, felt gå hen? Altså hvad, hvad, hvad bevæger du dig ind i
1: selv? Det, det, det vi sidder med lige nu, det, det er i virkeligheden meget med kunstig intelligens. Altså virksomheder, som, som bruger en ny type algoritmer, hvor øh, altså, de, de seneste 20 år, hvor, hvor den her algoritme han, er eksploderet, der er det meget handlet om, at der har siddet et menneske, som har udtænkt en strategi, og så er øh, strategien implementeret af computeralgoritmen. Men med øh, opkomsten af maskinlæring og kunstig intelligens og deep learning og hvad det eller sidder, der er det virksomheder, som specialiserer sig i, at de fodrer deres algoritmer med en masse data, og så er det i virkeligheden algoritmen selv, som skal udvikle strategierne for at handle. Så det er ikke, der er ikke længere et menneske bag, som skal ligesom konceptualisere en strategi. Det er op til computeren selv. Det er jeg rigtig optaget af, at prøve at forstå, hvad for nogle effekter det har. Fordi det betyder meget, ikke så meget måske i forhold til sociale leviner, men det kunne det også gøre, i den forstand, at når man har at gøre med de her meget komplekse neurale netværk, som de her algoritmer er bygget på, så er det ofte svært at vide, hvad der egentlig foregår øh, inde i den her blackbox-algoritme. Mm. Øh, og, og hvis du er en, en bank i hvert fald, og skal investere penge øh, på vegne af nogle øh, øh, kunder, så vil du måske gerne kunne fortælle dem, hvad der faktisk, hvad din algoritme øh, lægger til grund for sine beslutninger. Så der er en del, som arbejder med, med såkaldt explainable AI, altså forsøg ja. på at, at forstå, hvad de her kunstig intelligensalgoritmer faktisk arbejder med. Så, de, ja. så det er noget, vi sidder og, og kigger på lige nu, øh, hvordan man kan udvikle en form for sociologisk forståelse af, af de her algoritmer i virkeligheden.
0: Sådan her til sidst, øh, hvis jeg stadigvæk ligger øh, vågen over min pensionsopsparing og min mm -hmm. fremtid osv., Uh, skulle man i virkeligheden bare droppe alt det der med private bankers osv., osv. fordi de, altså, de siger jo, at de tænker for en. Det gør de vel egentlig ikke. Altså, det lyder som om, man kunne lige så godt bare henvende sig til en algoritme et sted.
1: Altså mange steder er det algoritmer, som, øh, øh, som kører sjoet, og der er en hel del undersøgelser, som viser, at, at det her med stockpickers, som det hedder, altså der sidder nogle individer og, og vælger nogle specifikke aktier, som de gerne vil investere i. Mm de klarer sig relativt dårligt i forhold til øh, algoritmer, som bare følger markedsudviklingen generelt. Øh, så. så jeg er sikker på, at din pensionskasse, den har nok en blanding af, af både mennesker og, og computer, og måske er det i virkeligheden også den bedste kombination, man kan have.
0: Jamen, så siger jeg tak, Christian Borg. Tak, fordi du kom.
1: Ja, tak, fordi jeg måtte komme.
0: Professor ved CBS, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi. Vi var igen produceret af Birgit Nissen. Jeg
1: hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.